0: A bailarina de Auschwitz, capítulo 20. A dança da liberdade. Uma das últimas vezes em que vi Victor Franklin foi no terceiro congresso mundial de logoterapia em Regensburg em 1983. Ele estava quase com 80 anos e eu com 56. De muitas formas, eu era a mesma pessoa que tivera um ataque de pânico em um auditório em El Paso quando coloquei o livrinho dele na bolsa. Ainda falo inglês com um sotaque forte, ainda tenho flashbacks, ainda carrego imagens dolorosas e lamento as perdas do passado. Mas não me sinto mais como se fosse vítima. Senti e sempre sentirei gratidão e um amor imenso por meus dois libertadores. O soldado que me tirou de uma pilha de corpos em Gorkishen, e Vitor Franklin, que me autorizou a não mais esconder e me ajudou a encontrar palavras para descrever a minha experiência e a lidar com a minha dor. Por meio de sua orientação e amizade, descobri um propósito no meu sofrimento. Um sentido que me ajudou não só a aceitar o passado, mas também a emergir de minhas próprias provações com algo precioso e digno de ser compartilhado, o caminho para a liberdade. Nós dançamos na última noite da conferência. Lá estavam dois velhos dançarinos, duas pessoas apreciando o presente sagrado, dois sobreviventes que aprenderam a prosperar e ser livres. Minha amizade de décadas com Vitor Frankl e os relacionamentos de cura com todos os meus pacientes, incluindo aqueles que descrevi aqui, me ensinaram a mesma lição importante que comecei a receber em Auschwitz. Nossas experiências dolorosas não são uma desvantagem, são um presente. Elas nos dão perspectivas e sentido, uma oportunidade de encontrar nosso propósito especial e nossa força. Não há um modelo para cura que sirva para todos, mas existem passos que podem ser aprendidos e praticados, passos que cada indivíduo pode juntar à sua maneira, passos da dança da liberdade. Meu primeiro passo na dança foi assumir a responsabilidade por meus sentimentos, parar de reprimi-los e evitá-los e parar de colocar a culpa em Bella ou em outras pessoas, aceitando-os como meus. Esse também foi um passo fundamental na cura do capitão Jason Filler. Como eu, ele tinha o hábito de eliminar os sentimentos, de fugir deles, até que se tornassem grandes demais e passassem a controlá-lo, não ao contrário. Mostrei a ele que não era possível evitar a dor evitando seus sentimentos. Ele tinha de assumir a responsabilidade de vivenciá-los e no devido tempo expressá-los com segurança para que depois pudessem se dissipar. Naquelas primeiras semanas do tratamento, ensinei a ele um mantra para gerenciar as emoções. Observar, aceitar, verificar, permanecer. Quando o sentimento começava a dominá-lo, a primeira ação de gerenciamento era observar reconhecer que estava sentindo algo. Ele podia dizer a si mesmo, aham, aqui vou eu novamente, isso é raiva, isso é ciúme, isso é tristeza. Meu terapeuta Jungiano ensinou algo que eu considero bastante reconfortante, apesar de parecer que a paleta dos sentimentos humanos é infinita. Na realidade, cada nuance emocional, cada cor, deriva de algumas poucas emoções primárias, tristeza, raiva, alegria, medo. Para quem, como eu, estava aprendendo vocabulário emocional, é menos opressivo aprender a identificar apenas quatro sentimentos. Quando conseguiu dar nome a seus sentimentos, Jason precisou aceitar que eram seus. Esses sentimentos podiam ser provocados por ações ou palavras de outras pessoas, mas eram seus. Descarregá-los em cima de alguém não faria com que desaparecessem. Então, quando o sentimento surdia, Jason tinha que verificar sua resposta corporal. Estou com calor ou com frio? Meu coração disparou? Como está minha respiração? Estou ok? Ajustar seu sentimento em si e a como ele se movimentava em seu corpo ajudava Jason a permanecer com o sentimento. Até que ele passasse ou mudasse. Não era preciso encobrir, medicar ou fugir de seus sentimentos. Ele podia escolher senti-los. Eram apenas sentimentos. Ele podia aceitá-los, suportá-los e permanecer com eles porque eram temporários. Como Jason preferia ajustar seus sentimentos, praticamos como responder a eles em vez de reagir. Jason aprendeu a viver como se estivesse em uma janela, panela de pressão. Ele se manteve sobre um controle rígido, até que explodiu. Eu ajudei a aprender a ser mais como um bule de chá, que libera o vapor. Às vezes ele chegava para a exceção, eu perguntava como estava se sentindo e ele dizia, sinto vontade de gritar. Eu respondia, tudo bem, vamos gritar, deixe sair tudo para que isso não o deixe doente. Conforme Jason aprendeu a aceitar e enfrentar seus sentimentos, ele também começou a ver que em muitos aspectos estava recriando em sua família o medo, a repressão e a violência de sua infância. A necessidade de controlar seus sentimentos, a sob a dominação de um pai abusivo, tinha se transferido para a necessidade de controlar a esposa e os filhos. Às vezes a cura nos ajuda a re recuperar as relações com nossos parceiros, mas muitas vezes a cura libera a outra pessoa para o seu próprio crescimento. Depois de alguns meses participando de sessões de aconselhamento de casais, a esposa de Jason comunicou que estava pronta para se separar. Jason ficou surpreso e furioso. Precupei-me com sua dor em relação ao casamento fracassado e que, e que esta ditasse a maneira como ele tratava suas crianças. Inicialmente Jason agiu de maneira vingativa e queria lutar pela guarda total, mas ele conseguiu mudar sua mentalidade do tudo ou nada e fez um acordo de guarda compartilhada com a esposa. Ele conseguiu reparar e nutrir seu relacionamento com as pessoas que o incentivavam a deixar a arma de lado, seus filhos. Ele encerrou o legado da violência. Quando reconhecemos e assumimos a responsabilidade por nossos sentimentos, aprendemos a reconhecer e assumir a responsabilidade pelo papel que desempenhamos na dinâmica que molda nossos relacionamentos. Como aprendi meu casamento e na relação com os meus filhos, um dos campos de provas para a liberdade é como nos relacionamos com nossos entes queridos. Isso acontece com frequência em meu trabalho. Jan vestia calça com vinco e camisa de botão na manhã em que o conheci. Em que eu conheci. Link entrou pela porta com um terninho de corte perfeito, a maquiagem aplicada com maestria e o cabelo penteado de maneira impercável. Jan se sentou em uma ponta do sofá, os olhos passando pelas fotografias e pelos diplomas pendurados na parede do meu consultório, olhando para tudo, menos para Link. Ela se sentou com elegância na outra ponta do sofá e olhou diretamente para mim. — O problema é o seguinte, disse ela sem rodeios. — Meu marido bebe demais. O rosto de Jan ficou vermelho. Ele parecia prestes a falar, mas se manteve quieto. Isso tem de acabar, disse Lin. Perguntei o que era isso. Quais eram os comportamentos que ela achava tão questionáveis? Segundo Ling, ao longo dos últimos dois anos, Jan havia, torna havia tornado o hábito de beber, até então restrito a uma noite ou outra aos fins de semana, um ritual diário. Ele começava antes de chegar em casa, com um uísque em um bar perto do campus da universidade, onde era professor. A esse drink se seguia outro em casa e mais outro. No momento em que eles se sentavam para jantar com os dois filhos, os olhos de Jan já estavam meio vidrados, a voz um pouco alta demais e as piadas sem graça. Ling se sentia sobrecarregada pela responsabilidade de fazer as crianças cumprirem as rotinas de higiene antes de dormir, e depois que os filhos se recolhiam, Lynn conseguia se deitar, mas estava frustrada. Quando perguntei sobre a vida íntima deles, Link ficou ruborizada. Contou então que houve uma época em que John tomava iniciativa. Mas às vezes ela estava muito chateada para corresponder. Agora ele geralmente adormecia no sofá. Isso não é tudo, diz ela. Ela estava listando todas as provas. Ele quebra pratos porque está bêbado, chega em casa tarde, esquece as coisas que eu falo, está dirigindo bêbado e vai acabar se envolvendo em um acidente. Como eu posso confiar nele para levar as crianças? À medida que Ling falava, parecia, de, John parecia desaparecer. Seus olhos se fixavam no colo. Ele parecia magoado, fechado, envergonhado e zangado mas a hostilidade dele estava direcionada para dentro. Perguntei a Jean qual era a perspectiva dele para a vida cotidiana do casal. — Sou sempre responsável com as crianças, disse ele. — Ela não tem o direito de me acusar de colocá-las em perigo. — E o seu relacionamento com Lin? Como vê o funcionamento do seu casamento? — Ele deu de ombros. — Estou aqui, disse ele. — Perceba um grande espaço entre vocês no sofá. Essa é uma indicação precisa de um grande abismo entre vocês. Lin segurou a bolsa. Exatamente, respondeu John. É porque ele bebe, interrompeu Lin. É isso que está criando essa distância. Parece que há muita raiva separando vocês. Lin olhou rapidamente para o marido antes de concordar. Vejo muitos casais presos na mesma dança. Ela resmunga, ele bebe, ele bebe, ela reclama. Essa é a coreografia que eles escolheram. Mas e se um deles mudar o passo? Me pergunto, eu começo, se o casamento de vocês sobreviveria se John parasse de beber. A mandíbula de Jean travou. Linha afrouxou o aperto na bolsa. Exatamente, disse ela. É isso que precisa acontecer. O que realmente aconteceria se Jean parasse de beber? Perguntei. Contei a ele sobre outro casal que conheço. O marido também bebia. Um dia ele chegou no seu limite. Não queria mais beber. Queria ajuda. Ele decidiu que a reabilitação era a melhor opção e se esforçou muito para ficar sóbrio. Era por isso que a esposa dele rezava que acontecesse. Ambos esperavam que a sobriedade fosse a solução para todos os problemas deles. Porém, à medida que a recuperação progredia, o casamento piorava. Quando a esposa o visitava na clínica de reabilitação, sentimentos de raiva e amargura surgiram. Eles não... Ela não conseguia... Control se controlar e parar de repetir coisas passadas. Lembra de quando, há cinco anos, você chegou em casa e vomitou no meu tapete predileto? E aquela outra vez em que você arreinou nossa festa de aniversário de casamento, ela não conseguia parar a ladainha de todos os erros que ele tinha cometido e de todas as formas que ele a tinha magoado e desapontado. Quanto mais o marido melhorava, pior ela ficava. Ele se sentia mais forte, menos intoxicado, menos envergonhado, mas em contato com ele mesmo, mais ajustado com a vida e com os relacionamentos. Ela ficava cada vez mais irritada. Ele parou de beber, mas ela não parou de criticar e culpar. Eu chamo essa situação de gangorra. Uma pessoa está no alto, a outra embaixo. Muitos casamentos e relacionamentos são construídos dessa forma. Duas pessoas concordam com o um contrato não escrito. Uma delas será boa, a outra será má. Todo o sistema se baseia na inadequação de uma pessoa. O parceiro malvado recebe um passe livre para testar todos os limites. O parceiro bom tem o direito de dizer, veja como sou altruísta, veja como sou paciente, veja tudo o que quero, tenho que aturar. Mas o que acontece se o malvado do relacionamento se cansa desse papel? E se ele quiser concorrer a outro papel? Então o lugar do bom no relacionamento não está mais seguro. O bom precisa relembrar ao mal do quanto ele é malvado para poder manter sua posição, ou poder se tornar hostil e impaciente, de modo que eles ainda mantenham a gangorra equilibrada se mudarem de posição. De qualquer forma, a culpa é do pivô que os mantém juntos. A culpa é o pivô que os mantém juntos. Em muitos casos, as ações de alguém realmente contribuem para nosso desconforto e para nossa infelicidade. Não estou sugerindo que devemos concordar com o comportamento prejudicial e destrutivo, mas permanecemos vítimas quando nos responsabilizamos quando responsabilizamos a outra pessoa por nosso bem-estar. Se Lindy diz, só posso ser feliz e estar em paz se de um parar de beber, ela fica vulnerável a uma vida de tristeza e desassossego. A felicidade dela estará sempre a uma garrafa ou a um trago de desastre. Da mesma forma, se Jean diz a única razão de eu beber é porque Lin é muito irritante e crítica, ele abre mão de toda liberdade de escolha. Ele não é o próprio agente, é um fantoche de Ling. Ele pode obter um alívio temporário com o efeito do álcool que protege contra a grosseria dela, mas não ficará livre. Isso acontece frequentemente quando estamos infelizes, porque estamos assumindo muitas responsabilidades ou menos do que deveríamos. Em vez de sermos assertivos e fazermos escolhas claras para nós mesmos, podemos ficar agressivos, escolhendo para os outros. Passivos, deixar que os outros escolham por nós. Ou passivo-agressivos, escolhendo para os outros, ou impedir que eles conquistem por eles mesmos o que escolheram. Não me dá nenhum prazer admitir que eu costumava agir de maneira passivo agressiva com Bela. Ele era muito pontual. É importante para Bela chegar na hora, então quando eu estava chateada com ele, arrumava uma desculpa no momento de sair de casa. Intencionalmente eu encontrava uma maneira de nos atrasar, de fazer com que perdêssemos a hora, só para irritá-lo. Ele escolhera pontualidade, mas eu não deixava fazer o que queria. Eu disse a Lynn e a Jun que colocar a culpa da infelicidade deles um no outro era uma forma de evitar assumir a responsabilidade por sua própria alegria. Apesar de aparentemente os dois serem bastante assertivos, ambos eram especialistas em evitar dizer com honestidade eu quero ou eu sou. Lin usa as palavras eu quero, eu quero que o meu marido pare de beber, mas ao querer algo para o outro, ela evitava saber o que queria para ela. E Jun podia racionalizar o hábito de beber dizendo que era culpa de Lin, mas uma forma de se afirmar contra as críticas e expectativas opressivas dela. Mas se você abre mão das próprias escolhas, então está concordando em ser uma vítima e um prisioneiro. Na Agadá, o texto judaico que conta a história da libertação da escravidão no Egito e ensina as orações e os rituais para o ceder de Pêssar, existem quatro perguntas que o um membro mais novo da família tradicionalmente deve fazer. As perguntas que tive o privilégio de fazer na minha infância e que fiz na última noite que passei com meus pais em nossa casa. Na minha prática terapêutica, desenvolvi a minha própria versão das quatro perguntas, auxiliadas por vários colegas com quem, ao longo dos anos, compartilhei estratégias para iniciar uma sessão com um novo paciente. Fiz essas perguntas a Lynn e Jun, pedi que respondessem por escrito para conseguirem se livrar da vitimização. O que você quer? Essa é uma pergunta aparentemente simples, dar a nós mesmos a permissão para nos conhecermos e nos ouvirmos, para também a nos alinharmos com os nossos desejos, o que pode ser muito mais difícil do que imaginamos. Com que frequência, quando respondemos essa pergunta, dizemos na verdade o que queremos para outra pessoa? Lembrei a Lynn e a John que eles precisavam responder a essa pergunta sozinhos. Responder, eu quero que um John pare de beber, ou eu quero que Lynn pare de implicar, significava evitar a pergunta. Pergunta 2. Quem quer isso? Essa é a nossa responsabilidade e nossa luta. Compreender nossas próprias expectativas versus tentar atender as expectativas dos outros. Meu pai se tornou alfaiate porque o pai dele não permitiu que ele se tornasse médico. Meu pai era bom na sua profissão, era recomendado e premiado pelo seu trabalho, mas nunca quis aquilo e sempre lamentou seu sonho não realizado. É nossa responsabilidade agir em nome do nosso verdadeiro eu. Às vezes isso significa abrir mão da necessidade de agradar e obter a aprovação dos outros. Pergunta número 3. O que você vai fazer sobre isso? Eu acredito no poder do pensamento positivo, mas a mudança e a liberdade também exigem uma ação positiva. Qualquer coisa que a gente pratique nos torna melhor. Se praticarmos as raivas, ficaremos com mais raiva. Se praticarmos o medo, ficaremos com mais medo. Em muitos casos, nós realmente trabalhamos muito duro para garantir que não vamos a lugar nenhum. Mudança tem a ver com perceber o que não está mais funcionando e sair dos padrões conhecidos e limitantes. Pergunta número 4. Quando? Em O Vento Levou, o livro favorito de minha mãe, quando Scarlett O'Hara é confrontada com uma dificuldade, ela diz Pensarei nisso amanhã, afinal de contas amanhã é outro dia. Se quisermos evoluir, em vez de andar em círculos, a hora de agir é agora. Link e Jun terminaram de escrever suas respostas às perguntas, dobraram os papéis e os repassaram para mim. Nós os leríamos juntos na semana seguinte. Quando eles se levantaram para sair, John apertou minha mão e, ao passar pela porta, eu vi a confirmação que precisava de que eles estavam dispostos a tentar encontrar a distância que tinha abalado seu casamento e sair da gangorra da culpa. Lin se virou para John e deu um sorriso tímido. Não consegui ver se ele retribuiu. Ele estava de costas para mim, mas eu ouvi dar um tapinho amistoso no ombro dela. Quando nos reunimos na semana seguinte... Lin e Jun descobriram algo que não haviam previsto. Em resposta à pergunta o que você quer... Cada um tinha escrito a mesma coisa... Um casamento feliz. Só o fato de revelarem esse desejo... Mostrou que eles estavam a caminho de obtê-lo. Tudo o que precisavam era de algumas ferramentas novas... Pedi que Lin se empenhasse em mudar seu comportamento depois que Jun chegasse em casa todos os dias. Esse era o momento em que ela geralmente ficava mais angada, vulnerável e assustada. Estaria ele bêbado? Quão bêbado? Quão bêbado ele ficaria? Havia alguma possibilidade de aproximação entre eles ou seria outra noite de distância e hostilidade? Ela aprender a admirar seu medo ao tentar exercer o controle. Ela aprender a administrar seu medo ao tentar exercer o controle. Ela sentiria o bafo de John, faria acusações, se afastaria. Ensinei Linha a saudar o marido, estando ele bêbado ou sóbrio. Da mesma forma, com olhos gentis e uma simples afirmação. Estou feliz em vê-lo. Estou satisfeita por você estar em casa. Se ele estivesse bêbado e ela se sentisse magoada e decepcionada, ela poderia falar sobre seus sentimentos. Posso ver que você andou bebendo. Isso me deixa triste. Porque é difícil me sentir próxima de você assim. Ou isso me deixa preocupada com sua segurança. Ela estava autorizada a fazer escolhas por si mesma em resposta à decisão do marido de beber. Ela poderia dizer, eu estava querendo conversar com você hoje, mas vejo que andou bebendo, vou fazer outras coisas em vez disso. Conversei com o June sobre os componentes fisiológicos da dependência e ele disse que eu poderia ajudá-lo a curar qualquer dor que ele estivesse tentando tratar com álcool. E que se decidisse ficar sóbrio, precisaria de apoio emocional e adicional no tratamento do seu vício. Pedi que comparecesse a três reuniões dos alcoólicos anônimos. Lá ele deveria verificar se por acaso se reconhecia em alguma das histórias. Jun foi a reuniões marcadas, mas pelo que sei nunca mais voltou. No período em que fizeram terapia comigo, ele não parou de beber. Quando Lin e Jun terminaram a terapia, algumas coisas melhoraram, outras não. Eles se tornaram mais capazes de ouvir um ao ou outro sem necessidade de ter a última palavra. Passavam mais tempo sem raiva e com isso podiam reconhecer sua tristeza e medo. Também havia mais receptividade entre eles, porém o isolamento permaneceu. Assim como o medo de que o hábito de beber de Jun ficasse fora de controle. A história deles é um bom lembrete de que algo não acaba até acabar. Enquanto você viver, há a chance de sofrer mais. Também há a oportunidade de encontrar um jeito de sofrer menos e de escolher a felicidade, o que exige tomar a responsabilidade para si. Tentar ser a pessoa que cuida e atende todas as necessidades do outro é tão problemático quanto evitar sua responsabilidade consigo mesmo. Isso tem sido um problema para mim como é para muitos psicoterapeutas. Eu tive uma revelação sobre isso quando atendi uma mãe solteira de cinco filhos que estava deprimida, desempregada e com problemas físicos. Como ela sentia dificuldade em sair de casa, me ofereci feliz para buscar os cheques do seguro-desemprego em seu lugar e levar seus filhos para compromissos e atividades. Como sou a terapeuta, achei que era minha responsabilidade ajudá-la de todas as formas possíveis. Um dia, quando eu estava na fila para receber o auxílio, me sentindo benevolente, generosa e digna, uma voz dentro de mim disse, Ed, de quem são as necessidades que estão sendo atendidas? Percebi que a resposta não era da minha querida paciente. A resposta eram minhas. Ao fazer as coisas para ela, eu me sentia bem comigo mesmo. Mas a que preço? Eu estava alimentando sua dependência e privação. A paciente já estava se privando há um bom tempo de algo que só ela poderia encontrar internamente. Enquanto eu acreditava que contribuía para a sua saúde e bem-estar, na realidade estava levando minha paciente a manter sua perda. Tudo bem ajudar as pessoas e tudo bem precisar de ajuda. Mas quando sua ajuda faz com que o outro não se ajude, então você está minando a pessoa que deseja ajudar. Eu costumava perguntar a meus pacientes como eu posso ajudar, mas esse tipo de pergunta os deixo sentados no sofá, aguardando que alguém os ajude a levantar. Mudei minha pergunta inicial para como posso ser útil, como posso ajudar você a, a assumir a responsabilidade por você mesma. Nunca conheci uma pessoa que conscientemente escolhesse viver presa, mas testemunhei diversas vezes como delegamos voluntariamente nossa liberdade espiritual e mental, escolhendo transferir para outra pessoa ou entidade a responsabilidade de direcionar nossa vida, de escolher por nós. Um jovem casal me ajudou a compreender as consequências de abdicar dessa responsabilidade e repassá-la para outra pessoa. Eles me comoveram especialmente por causa de sua juventude, por estarem naquela fase da vida em que a maioria de nós busca autonomia e que é, ironicamente, um momento de ansiedade. É uma época em que nos questionamos se estamos prontos para a autonomia, se somos suficientemente fortes para aguentar o peso da independência. Quando Elise procurou minha ajuda, havia chegado ao desespero suicida. Aos 21 anos, com cabelo louro encaracolado, preso em um rabo de cavalo, tinha olhos vermelhos de tanto chorar e vestia uma camiseta esportiva masculina, grande, que quase cobria seus joelhos. Sentei-me com Elise sob o luminoso sol de outubro, enquanto ela tentava explicar a origem de sua angústia. Todd Jogador de basquete carismático, ambicioso e lindo, Todd era quase uma celebridade no campus. Ela o conhecera dois anos antes, ao entrar na faculdade, época em que ele estava no segundo ano. Todo mundo conhecia Todd. A novidade para Elise foi que ele quis conhecê-la. Ele se sentia fisicamente atraído por Elise e gostou do fato de ela não se esforçar demais para tentar agradá-lo. Ela não era superficial, suas personalidades pareciam se complementar. Ela era tímida e quieta... Ele falador e extrovertido... Ela era observadora... Ele artista... Ele não namoravam há muito tempo... Quando Todd a convidou para morar com ele... Os olhos de Liz brilharam... ao Contar sobre os primeiros meses do relacionamento... Sobre o fato de que ser o centro das atenções de Todd... A fez sentir pela primeira vez... Não apenas bem... Mas extraordinária... Não é que ela se sentisse... Negligenci Negligenciada ou privada de amor quando criança ou em seus primeiros relacionamentos mas a atenção de Todd a fez sentir viva de uma maneira diferente ela adorava a sensação infelizmente essa sensação veio e se foi às vezes ela se sentia insegura no relacionamento principalmente nos dias de jogos de basquete e festas quando outras mulheres flertavam com Todd ela se sentia inadequada e com ciúmes quando Todd passava a impressão de corresponder aos flertes, ela reclamava com ele. Às vezes ele a tranquilizava, em outras se irritava com suas inseguranças. Ela tentou não ser a namorada irritante e buscou encontrar maneiras de se tornar indispensável para ele. Elise virou o principal apoio acadêmico de Todd, que se esforçava para conseguir as notas mínimas exigidas para manter a bolsa de estudos esportiva. No início, Elise o ajudou a estudar para as provas. Depois começou a ajudá-lo nos deveres de casa. Logo, ela estava escrevendo artigos para ele e ficando acordada até tarde para fazer os trabalhos dele além dos seus. Conscientemente ou não, eles encontrou um jeito de tornar todo dependente dela. O relacionamento teria de durar porque ele precisava dela para manter a bolsa de estudos e tudo mais que ela incluía. A sensação de ser indispensável era tão inebriante e tranquilizante que a vida de Elise se organizou em torno de uma equação: quanto mais eu fizer por ele, mais ele me amará. Sem perceber, ela começou a associar sua sensação de autoestima com a existência do amor dele. Até que Todd conversou com Elise. Sempre temera. Ele tinha ido para a cama com outra mulher. Ela ficou zangada e magoada. Ele se desculpou todo cheiro, choroso. Mas não conseguiu parar de se encontrar com a outra mulher. Estava apaixonado. Todd lamentava e esperava que ele e Elise pudessem continuar amigos. Elise mais, mal conseguiu reunir forças para sair do apartamento na primeira semana. Não tinha fome. Não conseguia se vestir. Estava aterrorizada por estar sozinha e se sentia envergonhada. Ela entendeu que tinha deixado o relacionamento comandar sua vida e o preço disso. Então Todd ligou. Ele queria saber se ela podia fazer um grande favor para ele. Se não estivesse muito ocupada. Ele tinha um artigo para entregar na segunda-feira. Será que ela podia escrever para ele? Ela escreveu o artigo e mais outro e mais outro. Dê a ele tudo, dizia ela chorando. Querida, esse foi o seu primeiro erro. Você se sacrificou por ele. O que ganhou com isso? Queria que ele fosse bem sucedido e ele ficava feliz quando eu ajudava. E o que está acontecendo agora? Ela contou que soube por um amigo em comum que Todd e a nova mulher tinham ido morar juntas. E ele precisava escrever, entregar um artigo que ele se concordava em, concordar em escrever. Sei que ele não vai voltar para mim. Sei que tenho que parar de fazer o dever de casa para ele, mas não consigo. Por que não? Eu amo, sei que ainda posso fazê-lo feliz se ajudá-lo nos trabalhos. E quando você, você está fazendo o melhor que pode, você está feliz, você me faz sentir como se eu estivesse fazendo a coisa errada. Quando você para de fazer o que é melhor para você e faz o que acha que alguém precisa, está fazendo uma escolha que tem consequências para você. Ela também tem consequências para Todd. O que sua decisão de se devotar a ajudá-lo revela sobre a capacidade dele de superar os próprios desafios. Posso ajudá-lo. Estou à disposição dele. Você realmente não confia nele. Quero que ele me ame. A custa de seu desenvolvimento? A custa de sua vida? Fiquei muito preocupada com Elise quando ela foi embora. Seu desespero era profundo. Mas eu não acreditava que ela tiraria a própria vida. Ela queria mudar. O que era a razão para se ter buscado ajuda? A in... Ainda assim, dei a ela meu número de telefone de casa e o número de uma linha telefônica de prevenção ao suicídio e pedi que ela me telefonasse todos os dias até a próxima sessão. Quando a Elise voltou na semana seguinte, fiquei surpresa de ver que tinha trazido um jovem com ela. Era Todd. Elise estava sorrindo. A depressão tinha acabado, disse ela. Todd havia terminado com a outra e eles se reconciliaram. Ela se sentia renovada. Ela via agora que o afastara com sua carência e insegurança. Ela se esforçaria mais para confiar no relacionamento para mostrar a ele o quanto estava comprometida. Durante a sessão Todd parecia impaciente e entediado Olhando para o relógio, mexendo na cadeira como se estivesse desconfortável Não existe reconciliação sem um novo começo Qual é o novo relacionamento que vocês querem? Do que estão dispostos a abrir mão para chegar lá? Perguntei Eles olharam para mim e eu prossegui Vamos começar com o que vocês têm em comum, o que gostam de fazer juntos? Todd olhou para o relógio, ele se encostou nele esse é o dever de casa de vocês, eu disse. Quero que cada um descubra uma coisa nova que eu gosto de fazer sozinho e uma coisa nova que eu gosto de fazer a dois. Não pode ser basquete, dever de casa ou sexo. Que seja algo divertido e fora da rotina. Elise e Todd voltaram ao meu consultório de forma esporádica ao longo de seis meses seguintes. Às vezes, Elise vinha sozinha. Seu foco principal continuava a ser, manter, a ser manter o relacionamento. Mas nada do que ela fazia era suficiente para apagar suas inseguranças e dúvidas. Ela queria se sentir melhor, mas ainda não estava disposta a mudar. E Todd, quando vinha as sessões, também parecia preso. Ele estava obtendo tudo o que achava que queria... Admiração, sucesso, amor... Sem mencionar as boas notas. Mas parecia triste. Ele se curvava, recuava. Era como se sua autoestima e sua autoconfiança... Estivessem se atrofiado por causa de sua dependência de Elise. Por fim, as visitas de Elise e Todd escassearam... E não ouviu mais falar deles por muitos meses. Certo dia, então, recebi dois avisos de formatura... Uma era de Elise, ela tinha se formado e sido aceita para o programa de mestrado em literatura comparada. Ela me agradecia pelo tempo que passamos juntas. Contava que um dia havia acordado e percebido que tinha chegado ao limite. Parou de fazer os trabalhos de todo e o relacionamento deles acabou, o que foi muito difícil. Mas que agora se sentia grata por não ter se contentado com seja lá o que estava escolhendo no lugar do amor. O outro aviso de formatura era de Todd. Ele, ele estava dois anos atrasado, mas estava se formando. Ele também queria me agradecer. Disse que quando abandonar a faculdade, que quase abandonaram a faculdade, quando Elise parou de fazer os trabalhos por ele. Contou que ficou indignado e furioso, mas então assumiu a responsabilidade pela própria vida, contratou um professor particular e aceitou que precisaria se esforçar para o seu próprio bem. Agi como um cretino, ele escreveu, salientando que não tinha percebido que o tempo todo em que dependeu de Elise para fazer os trabalhos, porque estava deprimido. Não gostava de si mesmo, agora podia se olhar no espelho e sentir respeito em vez de desprezo. Vitor Frankl escreve, A busca do homem por sentido é a principal motivação em sua vida. Esse sentido é o único e específico, pois pode e deve ser cumprido por ele sozinho. Somente então ele alcança um significado que satisfará a própria vontade de sentido. Quando abdicamos de assumir a responsabilidade por nós mesmos, estamos abrindo mão de nossa capacidade de criar e descobrir sentido. Em outras palavras, desistimos de viver. Esse é o projeto Bailarina de Auschwitz, eu sou Mônica Barg, esse é um projeto voluntário e essa gravação pode ser replicada.